0: Und nun zu dem Interview mit Karl de das er vor der Friedenspreisverleihung der Deutschen Welle gegeben hat. Spiegelt die Juryentscheidung für Sie auch eine Anerkennung eines neuen Interesses für Osteuropa wider?
1: Selbstverständlich ist das eine Genugtuung für jemand, der sich für eine Idee einsetzt und wie ich seit 30, 35 Jahren dann zu erleben, dass diese Idee doch richtig von mir interpretiert und gesehen wurde, dass meine Arbeit der vergangenen Jahrzehnte nicht umsonst gewesen ist, sondern dass man sich darauf jetzt äh, berufen kann, rückbesinnen kann, beziehen kann,
0: um mit diesem Fundus auch für die Zukunft etwas Sinnvolles zu tun. Herr Diditius, Sie sind ein fleißiger Mensch, Sie haben viele Ehrungen und Preise schon bekommen. Welchen Stellenwert hat dieser Friedenspreis für Sie, den ja auch vor vier Jahren der große polnische Schriftsteller Patrzewski bekommen hat?
1: Ich denke schon, dass dieser Preis in der Serie der anderen Preise, die ich bekommen habe, die waren alle anders. Es war ein Übersetzerpreis, es war ein Preis im Bundesverband der deutschen Industrie, der Wielandpreis, der Pen-Club-Preis, es waren einige polnische Preise, auch der polnischen Emigration dabei. Aber dieser Preis des Börsenvereins ist tatsächlich die Krönung, dessen, was ich an Anerkennung bis jetzt erfahren habe, denn der Preis ist literarisch, gesellschaftspolitisch, europäisch und ja, über Europa hinaus, es ist ja eine Weltbuchmesse in Anwesenheit der Verleger, Kritiker aus allen Ländern. Ich glaube schon, dass es ein besonderer und besonders hoher Preis ist, als solchen
0: schätze ich ihn und würdige ihn sehr. Sie haben sich große Verdienste um die Übersetzung der polnischen Literatur erworben. Auch leiten Sie und haben es begründet in Darmstadt, das Polen-Institut. Wie kam es eigentlich, dass unser Kenntnisstand über Polen, über Osteuropa überhaupt, über die Slawen so relativ gering ist oder war?
1: Es liegt in der Natur der Dinge, dass man das Naheliegende oft übersieht und sich meist äh, für das Fernere, das Exotischere interessiert, für Asien, Südafrika oder äh, Südamerika. Und die Nachbarn, die, äh, die sieht man nicht so genau. Bei Polen war das äh, noch schlimmer, denn mit Polen hatten wir eine
0: äh, üble Geschichte, zu bewältigen. Rechnen Sie, nachdem nun eine große Entspannung zu dem Osten eingetreten ist, zu den osteuropäischen Völkern, mit einem neuen Ansturm des Interesses bei uns hier?
1: Ansturm, das wäre wahrscheinlich zu viel erwartet, aber Belebung und eine neue Sicht könnte ich mir schon vorstellen. Es wird sich zunächst einiges durch die Einheit Deutschlands komplizieren, weil wir ja den Blick jetzt ein bisschen verstellt haben für den weiteren Osten. Wir müssen uns ja mit unseren Brüdern und Schwestern intensiv äh, befassen. Aber, Allong, für die Zukunft mh, rechne ich mir schon ein gesteigertes Interesse für unseren slawischen Nachbarn im Osten Europas vor, denn wenn wir tatsächlich die Einheit Europas im Sinne haben, müssen wir uns öffnen nach allen Seiten und müssen wir für ein paar Phänomene, die uns ganz fremd waren, mehr Verständnisse aufbringen. Und das wird eine gewisse Zeit dauern. Sie sehen, es ist nicht so einfach. Es gibt auch Rückschläge in unserem Verhältnis zu den Engländern oder Franzosen. Immer wieder kommt etwas auf, das uns vor den Kopf stößt und wir sagen uns, mein Gott, ist das denn denkbar und möglich, dass so etwas über uns dort gesagt wird oder wir über die das sagen im Jahre 1990. Es ist möglich. Und deshalb sollte man nicht ungeduldig werden in unserem Verhältnis zu den Polen, zu den Tschechen, Ungarn. Ich äh, bin Positivist und sehe einigermaßen optimistisch in die Zukunft. Wenn die Zielsetzung, die sich die Politik in Europa äh, gesetzt hat, tatsächlich ehrlich gemeint ist von allen, dann müssen wir einfach darauf zugehen, auf diese Zukunft, die mir vorschwebt und die wir am
0: Poleninstitut hier in Darmstadt auch bezwecken und betreiben. Herr Didizius, wenn man etwa Ihre 90 Bücher betrachtet, die, das meiste davon sind Übersetzungen, so ahnt man auch die kulturpolitische Bedeutung natürlich. Aber einmal direkt gefragt, macht Ihnen das Übersetzen eigentlich besonderen Spaß oder würden Sie lieber selber dichten? Das ist eine komplizierte
1: Frage, die einen psychologischen Grund hat und einen kulturpolitischen. Psychologischen insofern, ich war lange in der Gefangenschaft und kam, wurde mit 18 Soldaten, mit 30 kam ich aus der sowjetischen Gefangenschaft zurück und damals ging das Adorno-Wort um die Welt: Es können nach diesem Krieg keine Gedichte mehr geschrieben werden. Und ich wollte nach Auschwitz. Äh, und ich wollte Gedichte schreiben, aber ich habe durch die lange Gefangenschaft den Geschmack an mir selbst, an meinen persönlichen Problemen, an meinem Inleben verloren. Und so kam ich auf die Idee, Gedichte anderer zu schreiben, die Lyrik, die Literatur eines ganzen Volkes zu erschließen, also nicht bloß eines Dichters, nicht bloß zwei, sondern zehn, zwanzig. Ich habe in manchen Anthologien bis zu hundert Autoren versammelt, das fing mir an, Spaß zu machen, mich hineinzuhören auf die Stimmen der anderen, der Nachbarn, die so verkannt, so ungehört und unverstanden geblieben waren bis dato. Ich konnte dann also mein, meinen Wunsch mit der Sprache, mit der poetischen Sprache umzugehen, zu arbeiten, erfüllen und gleichzeitig eine kulturpolitische Aufgabe nebenbei auch noch zu erfüllen, nämlich die Schließung einer Völlig fremd, uns fremden
0: Literatur. Sie sehen, äh, der Grund ist äh, doppel, doppelt. Sie sind 1921 in Lodz geboren, im polnischen Lodz, als äh, Kind deutscher Eltern. Lodz hieß sie im Dritten Reich, glaube ich, auch Litzmannstadt. Ja. Sie haben gerade etwas über Ihre Biografie erzählt. Sie sind zweisprachig aufgewachsen. Ist das eigentlich eine Idealvoraussetzung für den Übersetzer?
1: Ich glaube schon. Man kann natürlich Sprachen studieren. Man kann sie mit 15, 20 Jahren erlernen, auf der Schule oder an der Universität. Aber wenn man eine so komplizierte Literatur sich vornimmt, was mir ganz besonders großen Spaß macht, wie die polnische Lyrik, wo sich ja äh, sehr vieles nicht im Wort, sondern außerhalb des Wortes, zwischen den Wörtern und oberhalb, man kennt ja diese Doppelbödigkeit der polnischen Literatur, um das zu übersetzen, sie übersetzen ja Dinge, die einfach nicht im Buch stehen, sondern äh, die man meint, aber nicht so gesagt hat, da muss man die Mentalität des Volkes kennen. Das bedarf schon einer näheren Kenntnis der Psyche, der Geschichte, der Sitten des Volkes und das ist mir in die Wiege hineingegeben worden, mühelos, denn ich bin in Polen geboren, habe zu Hause Deutsch gesprochen mit meinen Eltern und in der Schule Polnisch, sodass ich äh, bilingual erzogen, gewachsen und gebildet wurde und das hat mir schon diese... Pflicht auferlegt, etwas für die beiden Kulturen, die beiden Sprachen und
0: die beiden Völker gemeinsam Nützliches zu tun. Durch die beiden Bücher, zum Beispiel von Czepiowski, Die schöne Frau Seitenmann und Notizen zum Stand der Dinge, ist auch wieder einem größeren deutschen Publikum klar geworden, dass ein großes Thema in Polen die Auseinandersetzung mit dem Nazireich, mit den Erfahrungen der Nazi-Diktatur gewesen ist. Ist das bei anderen Autoren auch so oder ist das ein Spezialgebiet von Szypioski? Es ist nicht bei allen Autoren das
1: Thema Nummer eins, aber bei vielen. Denn der Krieg war gerade für die Polen so katastrophal, man überlege sich, ein katholisches Land, ein sehr westliches Land wird plötzlich durch den Krieg nicht bloß in die äußerste Sklaverei getrieben, sondern auch einer völlig ihm fremden Welt, der byzantinischen Welt des Ostens, zugeordnet. Und sie litten doppelt darunter. Sie litten unter ihrer Armut, unter äh, den Folgen des Krieges und darunter, dass sie jetzt plötzlich im sowjetischen Machtbereich sich befanden, woran sie niemals gedacht hätten. Also, für die Polen war das Erlebnis des Zweiten Krieges viel schrecklicher als für viele andere Nationen und deshalb auch die Nachwirkung in der Literatur. Aber Szybjorski äh, vertritt hier eine ganz, ein, eine ganz besondere Tonart der Kriegsliteratur. Eine sehr sympathische, weil er auch mit viel Verständnis hier äh, einige schwierige psychologische Vorgänge äh, unter den Deutschen, Juden und Polen und, sich Russen. und Russen sich auseinandersetzt und human, humanistisch die Problematik nicht bloß wie ein äh, Betroffener, sondern auch wie einer, der die Zukunft im Auge hat, angeht. Ich würde sagen, mich interessiert mehr nicht die Kriegsliteratur, davon finden Sie in unserer Branchenbibliothek wenig, sondern die Literatur, die uns erstens die polnische Geschichte erklärt und begreifbar macht. Das ist das, was die Vergangenheit, die Klassik betrifft. Und wenn es um die moderne Literatur geht, interessiert mich in erster Linie die Literatur, die zukunftsweisend ist, wo man anknüpfen kann und Gemeinsamkeiten findet, die gemeinsamen Wurzeln auch erkennt, unserer beider Existenz, der deutschen und der polnischen, und somit bereitet wird, Bereitschaften schafft für
0: eine neue Nachbarschaft in Europa, auf die wir angewiesen sind. Sie sind ein Anwalt der polnischen Literatur in Deutschland. Gibt es eigentlich auch eine nennenswerte Verbreitung der deutschen Nachkriegsliteratur in Polen in Übersetzungen?
1: Sie sehen, wenn Sie den Mond betrachten oder die Sonne, sehen Sie ja nur immer die eine Seite, die uns zugewandte. Die Arbeit des Deutschen Polen Instituts hat eine andere Seite, die wir gar nicht kennen, und das ist die Stützung der polnischen Germanistik, die Unterstützung der deutschen Literatur in Polen. Und die Zahlen, die ich Ihnen nennen könnte, würden Sie überraschen, es gibt mehr deutsche Bücher in Polen als polnische Bücher bei uns. Es wird mehr in Polen aus dem Deutschen übersetzt und in größeren Auflagen, während die Bücher, Schipiowski ist eine Ausnahme mit seiner 100.000 Auflage, glaube ich, aber Böll hat ein paar hunderttausend Auflage, zum Beispiel, und deutsche Poeten werden in Auflagen von 10.000, 20, 30 20.000, 30.000 Exemplaren verlegt, während bei uns eine, ein Poesieband höchstens 1.500 Auflage erreicht. Das ist die eine Seite, wovon man nichts weiß. Man weiß auch nichts davon, dass äh, 35% Prozent der Schüler an den Oberschulen Deutsch lernen heute. Die deutsche Sprache war 1945 und kurz danach verpönt. Man hat sie gemieden, wo man konnte. Jetzt ist sie wieder neben dem Englisch die wichtigste Fremdsprache in Polen. Es gibt mh, 100 oder sogar mehr äh, Hochschul- Germanisten, die an den Universitäten Deutsch unterrichten. Es gibt ein paar tausend Studenten, die Germanistik studieren. Bei uns gibt es äh, ein paar an den Fingern abzuzählende Polonisten, die Polonistik studieren, weil man damit natürlich wirtschaftlich auch äh, keine Zukunft äh, sich errechnen konnte, keinen Beruf oder so etwas. Äh, es passiert in Polen sehr viel Pro-Deutsches, äh, das im gleichen sinne passiert wie bei uns natürlich haben die polen nicht so äh, aufregende veranstaltungen wie wir wir haben polnische wochen wir haben eine ganze menge veranstaltungen die äh, versuchen der polnischen kultur gerecht zu werden herr deus was übersetzen sie zurzeit zurzeit übersetze ich äh, den klassiker mitzkewitsch einige gedichte weil wir in einem jahr in anderthalb ein Band, ein Auswahlband, seiner Dichtung vorlegen möchten. Und nebenbei übersetze ich im moderne, junge, polnische Lyrik als Abschluss eines Handbuchs, an dem wir ebenfalls hier arbeiten, Handbuch der polnischen Literatur des 20. Jahrhunderts. Da werden 100 Lyriker vorgestellt und die letzten äh, Jahrgänge fehlen
0: mir noch. An diesen arbeite ich jetzt. Gestatten Sie mir die vielleicht etwas neugierige Frage. Was machen Sie mit dem Preisgeld von 25.000 Mark? Werden Sie Bücher kaufen dafür? Alle Preise, die ich bis jetzt bekommen habe,
1: habe ich in Bücher umgesetzt. Ich kaufe Bücher, die ich für meine Arbeit brauche. Und alle diese Bücher äh, werden hier in der Bibliothek des Polen Institutes untergebracht. Als ich vor zehn Jahren das Institut aufbaute, war der Grundstock der Bibliothek die 10.000 Bände, die ich, im Laufe von 20, 25 Jahren mir als Arbeitsbücher angeschafft hatte. Es hat keinen Zweck, dass die jetzt bei mir zu Hause äh, stehen. Hier dienen sie nicht bloß den zehn Mitarbeitern des Instituts, sondern auch allen Journalisten, allen Wissenschaftlern, die sich äh, unseres Archivs und unserer Bibliothek bedienen oder die hier sogar kommen, um
0: ein paar Tage lang an ihren Arbeiten zu arbeiten. Wie schaffen Sie das eigentlich neben der Leitung eines solchen Institutes noch so viele Bücher zu publizieren? Ach, mein Gott, das ist alles wahrscheinlich
1: eine Sache der persönlichen Ökonomie. Ich komme ja aus der Wirtschaft, wo ich sehr emsig arbeiten musste und da habe ich mir einen Rhythmus angewöhnt, der nicht so mittags anfängt, sondern schon sehr früh morgens beginnt und bei der richtigen Einteilung der Freizeit kann man im Leben eine ganze Menge schaffen. Und das ist nicht so, es sind ja meist dünne Bände, 100, 200 Seiten mit Gedichten, die natürlich mehr Arbeit machen als Prosa, aber die Erfolge sind absehbar. Man kann jeden Abend sich ein Gedicht vornehmen und dann ist es fertig, dann schleift man da ein bisschen und das wächst und wächst. Und dann drei, vier Monate nach ein Band Gedichte, vorliegen. Und so kommen die zwei,
0: drei Bücher jährlich zustande. Ist das jetzt eigentlich für Sie eine schöne Zeit? Sie haben sich ja so viel mit Verständigung beschäftigt, so viel an dieser Verständigung auch gearbeitet. Ist für Sie Friede eine Utopie oder doch eine greifbare Realität? Friede war für mich
1: eine Zielsetzung. Und äh eine Vision, Utopien nicht, ich glaubte nicht an die Nichtrealisierbarkeit dieser Idee. Vision ist immer etwas Schönes, was man sich vorstellt und wovon man weiß, dass es viel Mühe und Arbeit kostet, dieses Ziel zu erreichen. Aber ich hätte es ja vor 30 Jahren nicht begonnen, als ich aus der Gefangenschaft zurückkam, daran zu arbeiten, wenn ich nicht daran geglaubt hätte. Es ist ein schönes Erlebnis für mich, jetzt noch, wo ich 70 werde, zu erleben, dass ich das nicht bloß als Anerkennung für mich persönlich, damit habe ich nie gerechnet, sondern als politische Realität erweist, dass wir jetzt tatsächlich auf dem Wege zu einem größeren Frieden in Europa zumindest, der Weltfrieden ist ja ein noch weiter gestecktes Ziel, wie wir gerade in diesen Tagen sehen und erleben. Aber in Europa mit der alten Kultur müsste es auch möglich sein, Nachbarschaftsverhältnisse zu schaffen, die künftige Kriege ausschließen. Und das ist die Frage der Grenzen, die muss bereinigt werden, die Frage des Missverstehens, die Frage der Vorurteile. Und auf diesem Wege ist Kultur ein sehr gutes Hilfsmittel, wie ich meine. Und deshalb haben wir uns der Verbesserung der kulturellen Wechselbeziehung als erstes als Nazi
0: verschrieben. Aber wahrscheinlich für dieses Ziel spielt die Übersetzung auch eine ganz große Rolle. Denn sonst kommt hier gar keine Weltliteratur, noch nicht mal eine europäische Literatur zustande. Das ist es. und äh, ich
1: sah auch ein, dass hier gerade der deutschen Sprache eine sehr wichtige Rolle zufällt. Wir sind seit Ewigkeiten, solange es den Buchdruck gibt, die Nation und die Sprache gewesen, die das meiste der Weltliteratur ins Deutsche übersetzt hat. Wir waren so ein Rangierbahnhof der Sprachen zwischen Ost und West, Nord und Süd und sind es jetzt wieder, gerade für die polnische Literatur, wir übersetzen das X-Fache, dessen, was andere Länder in ihre Sprachen übersetzen. Zum Beispiel das Sechsfache dessen, was die Franzosen aus dem Polnischen übersetzen. Oder die Engländer oder die Italiener. Das sehen die Polen auch so und honorieren es mit einer entsprechenden Gegensympathie. Ohne zu übersetzen, äh, versteht man den anderen natürlich schlecht. Es wird nie der Zustand eintreten, dass alle Deutschen Polnisch sprechen, Polnisch verstehen. Es gibt ja so viele Sprachen, man kann sie nicht alle beherrschen. Übersetzung tut Not.